0: 各位亲爱的朋友我是齐轩，欢迎跟我们展开今天非常非常精彩的旅程。我们今天的选书呢，选了一个互相帮忙的绘本，同时我还选了一本《不要急着为自己的人生下定义》。当然，很多事情我们会说，到底是下一辈子先来，还是明天先来？也就是大家常,常挂在嘴边的说，无常就是日常。但是，但是。在事情真正发生之前，我相信大家都比较悠闲的生活着。我也希望是这样的心情。如果因为我们常常把无常这件事情挂在心上，那我们的生活也会相当的忧虑，或是相当的焦虑。所以。只是想要告诉你，人生还有很多的可能，先不要为自己的人设，哦、就是为我们自己的角色，先把它局限起来了。第三单元，我们常常说，我们希望介绍在地的活动，对不对？我们自己。也很努力的，希望把很好的译文活动介绍给大家。所以第三单元，我今天非常非常感谢我们的主任，他又为我们来介绍这个活动，来访问参与这个活动的单位，告诉大家很多的细节。细节真的真的要注意听哦，因为我相信他的反应一定会很热烈，可能。已经来不及报名，不过没有关系，支持一个好的活动有各式各样的管道，我们希望大家可以支持一步。好电影，这是今天我们节目的概括内容。希望旅程你会觉得非常的刺激，非常的享受，同时也要非常珍惜我们的每一天，珍惜我们身边每一个人。各位亲爱的朋友，我是启轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书单元。今天选书第一本，要帮您选一本很可爱的绘本。这不是我们第一次以绘本来作为选书，不过这一本选书相当的有趣，也符合我们今日的主题。它是时报所出版的《来大金鱼的肚子里玩吧》。你说这是一本关于动物的书吗？你也可以这样子说。这是由张进仁。也就是我们曾经在节目当中介绍过他的畅销书的作者，他写的文章，或者是南军他们所合作的绘本。张晋仁是谁呢？张晋仁现任美国非营利机构家族的慈善主任。过着跨16个时区的生活，帮助亚洲23个国家的非营利组织。著作就是我们曾经在节目当中介绍过的《安静四种超能力》，还记得吗？在台热销16刷，仍然持续在刷当中，并且翻译成英文、日文、韩文、越南文、俄文等多国的文字出版，创下台湾非文学书的新章。在台湾与世界讲过。过两百场以上的演讲，但其实只是个内向的妈妈。来大金鱼的肚子里玩吧。我们看到的是某一个小镇，有一天来了一头大金鱼，小镇的人都非常非常的害怕，不知道这一头大金鱼到底有什么意图。因为金鱼很大啊，它的眼睛一。照过来，我们人就在这个眼睛当中哦，所以大家都很惊恐。这个时候，小孩就发挥了他的力量。我们看到了一个小女孩去问他说。金鱼，金鱼先生，你有什么事呢？请你离开这里。如果你是因为肚子饿了才来，我可以把所有的点心都给你。但是，请你一定要离开。这个小女孩叫做艾丽，她虽然很害怕，还是鼓起了勇气去跟大金鱼说。大金鱼说：“我不饿，我是肚子痛，很不舒服。你可以帮帮我，到我的肚子里看看是怎么了吗？”所以艾丽就进去，才发现金鱼的肚子里面好多好多，我们平常可能在自己家里都还看不到的家具，怎么那么多？那当然是金鱼很大，它在海里面一口就吞下了很多的食物。所以呢，艾丽就回去跟大家讲。金鱼碰到了困境，他就带着大家进去金鱼的肚子里。好了，这些村民们在金鱼的肚子里面试着试着，渐渐找到自己喜欢的事。你们看，我种的花开了。有人肚子饿了吗？我烤的新鲜面包出炉咯！还有坏掉的家具包在我身上，我能把它变成跟新的一样。大家在金鱼的肚子里面住得太舒服了，反而不想出去，或是出去了以后一定会再回来。结果。这个村子渐渐的荒芜，到了隔壁村子的人来了，可是他们生活不下去，因为他们觉得我在自己的村子也生活的不好，为什么来这个村子，这个村子里面也这么的荒芜啊？这个时候，故事又翻过了一个新页，到底艾丽怎么样？来帮忙大家解决这个问题呢？你有没有想过，其实大家互相帮忙，不是只有一个村子，不是只有一头鲸鱼会得到帮忙。我们还可以把这种感染力渲染到其他人的身上，一个村一个村的扩张。当然，这个故事我们只讲到两个村落的故事，可是。如果你从这个绘本当中得到启示，相信你会有新的感想。这本书它很精彩的地方，其实是有好多好多的序，我们就来看作者的吧。他说：“在工作中找到属于自己的幸福。我不是常常把梦想挂在嘴边的人。有一阵子流行的那一句‘每天是被梦想叫醒，而不是闹钟’在我身上从来没有发生过，因为我每天都是工作跟闹钟叫我，很多时候还叫不醒。你就知道他是跨十六个时区在工作的。对我来说，梦想是。”除非有奇迹，不然几乎没有办法达成的事。正因为这样，连发票都十年才中一次，跟咸鱼一样毫无远大的志向。但是我相信，每个人来到这个世界上都有目的，那是上天帮我们安排好，或我们出生前就已经决定的事。或许是要体验感受、享受刺激，或只是要跟某个人说声“我爱你”。我们选择自己的出生，体会活一辈子的感觉。孩子们也是，而工作、成就感、意义感都是生而为人的可贵之处，因为那是其他物种不会有的体验和感受。我很喜欢少年漫画里为了目标燃烧小宇宙那种境界。我喜欢为了自己在意的人、觉得重要的事情用尽了全力。如果可以在工作中找到符合自己价值、愿意付出心力的意义，那真的是很幸运的人呢。希望大家都可以这么幸福。这是我们今天为您介绍的第一本选书。今天要跟您介绍的第二本选书是早安财经文化出版黄俊龙所写的《放下人设，人生别急着找答案》。我们现在常常会有人设，人设这个字就是人，还有设计的设，这是什么呢？就是我们为自己设定的角色。相信很多人，尤其是在踏入社会的时候，会给自己很多的人设，或给自己一个固定的人设，因为你会随着工作来调整自己。不过，你决定就这样子了吗？你真的就决定这样子了吗？减轻人生行囊，路才能走得更远。人生十字路口，你也可以这么做。在谁也无法保证明天将会如何的混沌时代，本书写给迷惘，下一步该往哪里走的你。你可以活在今天的每一步，而非追赶永远止境的明天。人生有问题，但未必有答案。决定出发追寻新的人生不难。当你领悟到不为抵达、找到答案，而只是去经历过程的故事，将引领你走向成为你想要的样子。这本书，我们先来听听它的自序。我们渴望出发。并会为了抵达，这是一段放下、启程、未知的旅程，从不确定能否出发。不确定能否毕业，到不确定未来会如何，这一趟旅程在我的人生下半场仍然持续延续着。二零零四年，我二十九岁，创立了一家出版社及创作者经纪公司。二零一七年，我四十二岁，买了生平第一张单程机票，做出人生至今最重大的决定。我再说一次。2017年，我42岁。我们的作者已经42岁。我们听到前一段说，他29岁的时候创立了一家出版社，非常非常成功的出版社，也让我们看到几位新星，就是出版界的新兴。他们呢，不管是在创作文字或是在图像方面，都有了很大的成就。可是想不到他。暂时放下，成立了13年，在他42岁那一年，买了生平的第一张单程机票。单程哦，不是双程，就表示他非常非常的有决心，所以呢，他放下了营运相当稳定的公司，启程前往纽约攻读硕士学位。当时的我完全无从想象，接下来两年的学生生活将会是怎么样的样貌。事实上，我甚至从出国前到出国后，总共考了四次托福，全部。没有通过，而怀疑自己可能毕不了业，也做好随时打包回国的心理准备。万万没有想到，原本加上语言学校，总共需要三年的课程，我仅花了两年便取得学位。一如我们生活中那些料想自己似乎过不了的关卡，总在我们跌跌撞撞闯关以后，才发现原来。我可以，其实也没有那么难。而最初的马拉松般的千山万水，也只不过是浮光掠影的人生一瞬。取得文凭以后，我常带点空虚的回想：这就是我千里迢迢所要追求的目标吗？然后回忆涌现，即便跌跌撞撞，旅程中的每一步全落在心底，远比那些证书重要的位置。原来，我们渴望出发。并非为了抵达，而是经过，也就是历程。直到毕业回来，我仍然不确定当初这个决定对我的人生下半场会有什么样的影响。但是我庆幸当时选择奋不顾身的启程，留下了这许多事先完全无从想象的珍贵记忆。所以这本书就是写这一段历程，包括毕业回国以后。某一天跟家人聚餐，讨论到总算熬到毕业，原来两年并不像想象中的漫长。不料父亲的回应句完全呼应了我过往无法放下、决定起身的心情。我们用台语来说这一段，因为显然他父亲是用台语跟他讲：“<笑>两年有我等，你怎样不？怎样过去的命，会当当家去不？”听着父亲说着两年多来心底的牵盼，我只能安慰他，我已经顺利毕业返国。但是回想那两年，内心深处总是害怕突然接到负面消息。人不论走到多么繁华或者荒凉的天涯海角，身上永远背负着一个家，家的牵挂是游子心中最深的孤单起源。幸好。那两年，家人一切平安，但是我仍然经历得知好友离开的深切伤痛。说到这一边，我暂时把书放下。我要跟各位说的是，我最近也历经这样子的伤痛。我相信，人随着年纪的增长，我们都会开始历经这样的伤痛。这样子的伤痛，通常是来得很突然，即便你知道对方可能在修养当中。可是你总希望结果会是好的，你总希望离别的那一天能拖一天是一天。当然，我们内心最深最深的期望还是希望，不管是活着还是离去，都是在比较不是那么难受的状况之下。但是无论如何，真的无常即是日常。这个跟我们等一下在地阅读。阅读在地里面要跟您分享的一个活动，也是有直接的关系。我们希望在我们有限的今生里面，或者更急切的说，我们希望在每一天，我们可以尽力的地方，再多走一里路，再多尽一点力。所以今天我们介绍了要互相合作的书，我们也介绍了你对自己的省思，希望。你不要急着给自己的人生下定义。如果有梦想，就请你从今天开始，不一定要放下你现在所有的一切去追求。可是，可是，请你千万不要放弃你的梦想。今天给您介绍的选书说到这边，我希望呢不是沉重的。而是让我们可以知道这几周来我们一直在讲的珍惜这一件事情，然后我希望大家都是带着雀跃、领悟过，然后是一种豁达的心情，继续的往前走。